2: Las redes sociales se han llenado de traumas, de apegos y desapegos, de drama, de cortisol. Las generaciones de hierro han sido sustituidas por generaciones de cristal, y al mismo tiempo, en las mismas redes, se habla de la actitud como un superpoder, del positivismo como la medicina que lo cura todo, de salir a correr para borrar una depresión. La psiquiatra Rosa Molina viene a poner luz en este asunto. Acabo de publicar Microtraumas, cómo identificar tus heridas emocionales, un libro con el que tirando de evidencia científica, nos quiere ayudar a entender conceptos complejos y aún rodeados de incógnitas, como el de trauma con T mayúscula y el de los microtraumas. ¿Cómo duele una herida emocional? ¿Cuándo debemos pedir ayuda profesional? ¿Cómo podemos acompañar de verdad a alguien que está sufriendo? La doctora Molina nos va a dar una herramienta muy útil para empezar. Desarrollar nuestro espíritu crítico para superar tanta infoxicación. Rosa Molina, bienvenida al podcast. Muchas gracias Cristina, encantada de estar aquí. Pues yo, un placer volver a coincidir contigo. Espero que en mitad de la entrevista no te llame Ana, que ya sabes que me puede, que me puede pasar y te, y te llame Ana como tu hermana. Bueno, hoy tenemos un temazo que voy a hablar contigo. Vamos a hablar de heridas emocionales y de cómo nuestro pasado puede condicionar nuestro futuro. Eh, Rosa, a menudo escuchamos frases del tipo «Lo que no te mata te hace más fuerte», «No hay mal que por bien no venga», «Todo es cuestión de actitud». En todo lo malo siempre hay algo bueno. ¿Qué peligro esconde o qué peligro se esconde restar importancia al dolor, sobre todo cuando es el ajeno? ¿Y por qué lo hacemos?
1: Qué buena pregunta, Cristina. Pues, bueno, en primer lugar, de hecho, voy a empezar por el final, ¿no? Por el por qué lo hacemos. Yo creo que, en general, evidentemente, casi siempre está la intención de ayudar, ¿no? Eh, lo que pasa es que a veces lo hacemos desde el desconocimiento. Yo creo que lo que nos ocurre es que a veces eh, algunas personas ¿no? pueden mm, tender a hacer este tipo de frases eh, porque tienen, ¿no? o lo utilizan como un mecanismo de defensa para evitar enfrentar a veces emociones que no son incómodas ¿no? o emociones que les abruman o que no saben manejar, ¿no? O que no saben enfrentar el sufrimiento del otro. ¿no? Por eso decía, a veces falta de conocimiento. O también, oye, también puede ocurrir que hay una falta de comprensión hacia las experiencias y las necesidades de los demás. Y en último término, yo creo que el, el, el menor número de casos sería aquellos pues, que realmente pues, que les importe poco o que, sean, ¿no? que tiendan a ser mucho más egoístas y, y que, bueno, pues que quieran pasar por encima de estos temas que, pues, que no les apetece tratar. ¿Pero cuál es el problema, Cristina? Yo creo que, que hay que destacar que al final, cuando minimizamos ¿no? este dolor ajeno, lo que estamos haciendo, por un lado, es mostrar una falta de empatía, ¿no? que es fundamental para las relaciones eh, saludables, Además, estamos negando la existencia de un problema, lo que va a hacer que sea más difícil que lo abordemos, por tanto, también más difícil que proporcionemos ayuda ¿no? como persona que está escuchando el malestar de otra persona. Y además es que eh, suprimir estas emociones, o sea, el taparlas, el camuflarlas, también nos lleva a una mayor ¿no? negatividad también a largo plazo. Puede hacer que estas se acumulen ¿no? como emociones que no hemos conseguido resolver. Por eso a mí me parece importante... Que, que bueno, que estas frases, pues tengamos en mente que a veces no ayudan, ¿no? Que es importante reconocer el dolor ajeno, eh, porque al final, cuando lo reconocemos, también somos más capaces de proporcionar ayuda.
2: Rosa, en tu libro Tus microtraumas, eh, cómo identificar tus heridas emocionales para que tu pasado no condicione tu futuro, eh, lo primero que haces es explicar esa diferencia entre trauma con mayúscula y microtrauma. Ponos
1: ejemplos concretos para que podamos entender. Eh, cada uno de estos conceptos. Sí. Pues mira, a mí me apetece, o sea, me parece importante destacar efectivamente esta diferencia. Primero, porque, claro, yo creo que la mayor parte de la gente, cuando piensa en trauma, piensa en los traumas de alto, volta, de alto voltaje, ¿no? Los de una experiencia única y devastadora, ¿no? Para la vida o para la integridad del sujeto. Sin embargo, pasamos por alto otros que sí que pueden dejar también una huella muy duradera, ¿no? Y que, bueno, pues que aquí en este libro eh, llamamos microtraumas, que también a su vez habrá que diferenciar pues, de los factores estresores del día a día. Es decir, que por un lado tenemos un concepto restrictivo en la clínica a veces, que parece que restringimos el trauma solo a lo gordo, ¿no? a ese trauma de estrés postraumático. Eh, y por otro lado, también en, la otra, en el otro extremo de la balanza nos encontramos con un montón de comentarios en redes sociales que ahora todo el mundo habla de trauma como si todo fuera trauma. ¿no? En plan, te hablan de una ruptura, pues ya... Es que yo estoy traumatizado por esa ruptura, cuando la mayor parte de la gente ha tenido rupturas y el 90% de, de, de las personas no, habrá, ¿no? no se habrá generado esa experien experiencia traumática. Dicho esto, te pongo algunos ejemplos, que esto es lo que yo intento hacer en el libro. no Pues pongo... Eh, traumas eh, con T mayúscula, que le llaman algunos autores, o trauma mayor. ¿no? Los que solemos tener en mente son desastres naturales, guerras, genocidios, una violación, agresiones, ¿no? abusos sexuales, en definitiva, atentados terroristas. Mientras que cuando pensamos en microtrauma, estamos hablando más de experiencias, decíamos antes, más sutiles, que generalmente son repetidas. Por ejemplo, experiencias repetidas de violencia verbal, o de abandono, o de negligencia o conflictos, ¿no? Como puede ser el, el acoso laboral, el moving, o el acoso escolar, el bullying, ¿no? O experiencias repetidas de micro rechazo. En fin, podríamos mencionar muchas, pero fíjate que hay que destacar que en el fondo, no siempre que hablamos de estos ejemplos que yo he puesto en la tabla van a ser necesariamente, yo qué sé, un eh, bueno, una guerra, ¿no? No quiere no quiere decir igual a trastorno de estrés postraumático ni tampoco, los otros ejemplos que he puesto quiere decir directamente este microtrauma como tal, ¿no? Porque de hecho este microtrauma también puede producirte un estrés postraumático. Uh -huh. Eh, bueno, yo creo que, que aquí sí es, es... Es muy complicado definirlo, ¿no? Eh, yo siempre aquí invito a que hay que acudir a un profesional porque el diagnóstico no se hace solo en base al evento, porque entonces ya sería evento, eh, consecuencia, ¿no? Ya trastorno, ¿no? Esto no es así. Hay que hacer una valoración integral, hay que hacer una valoración en el tiempo, hay que conocer la historia del sujeto, etcétera, etcétera. Mm. Eh, me pregunto, Rosa, ¿existe alguna predisposición genética al trauma? Bueno, predisposición genética así directa como tal, ¿no? en el sentido de que yo creo que cuando la gente dice genético o en población general muchas veces se piensa en un gen específico. ¿no? Esto ya sabemos que no, no lo hay como tal. Eh, pero bueno, lo que sí que sabemos es que la genética puede desempeñar un papel ¿no? en cómo respondemos y cómo procesamos las experiencias traumáticas. Es decir, en salud mental casi siempre hablamos de una vulnerabilidad. ¿no? Esa vulnerabilidad con la que nacemos, que puede ser que yo, si tengo antecedentes, pues tengo un 10% más de probabilidades de si estoy expuesta a una situación traumática, pueda desarrollar un estrés postraumático, ¿vale? Uh -huh. Es decir, que tenemos más o menos papeletas, podemos eh, heredar un porcentaje. Y lo que también se está hablando mucho es que si tú, como padre, has, has tenido, ¿no? Eh, has desarrollado una experiencia traumática, es verdad que hay una heredabilidad que puede tener que ver no solo con el componente genético per se, sino también, por ejemplo, con los comportamientos de los comportamientos aprendidos, ¿no? lo que se llama el trauma vicario, lo que aprenden nuestros hijos de lo observado, por así decir, o de, de estar junto a nosotros. O también el tema de la epigenética, ¿no? cómo al final esa experiencia traumática, por ejemplo, que yo como madre haya podido experimentar, puede modificar no los genes estructuralmente, no la secuencia de ADN, sino la expresión de los genes. Y, por tanto, en esa expresión de los genes va a haber también eh, una mayor tendencia en cómo yo pienso o cómo me comporto o me va a hacer más susceptible a esa experiencia traumática. Uh -huh. Por tanto, sí que podemos hablar de un factor genético, pero no de un gen como tal, no de un vale. componente genético, diría yo.
2: Conclusión, que entonces esta es la conclusión de mi siguiente pregunta. Entonces, esto es lo que eh, nos hace deducir, ¿Por qué un suceso que puede ser eh, traumático lo es más para unas personas que para otras? y que no siempre porque hayas vivido un
1: hecho grave eh, tienes por qué desarrollar un trauma, ¿no? Claro. De hecho, eh, es así, ¿no? Eh, creo que en, en los estudios del 11M se hablaba mucho eh, de que bueno eh, iba a haber muchísimo estrés postraumático ¿no? y también en el 11S. Y a mí me gusta mucho que Carmelo Vázquez, psicólogo de la Universidad Complutense de Madrid, en una revisión crítica que hace el, en el 2005... Habla de los efectos eh, psicopatológicos no, derivados de, de lo que ocurrió en estos eventos. Y lo que viene a decir precisamente es que hubo evidentemente, cuando se dieron estas catástrofes, hubo un elevado porcentaje de personas que presentaron síntomas significativos de estrés agudo. no, Aturdimiento, distanciamiento emocional, pesadillas, flashbacks, no, imágenes invasivas. Es decir, un porcentaje muy elevado de la población tuvo esta reacción de estrés agudo. Pero... Esto no es lo mismo que desarrollar un trastorno de estrés postraumático. Y efectivamente es lo que se observó, que la mayor parte de la gente, cuando pasó un tiempo necesario y recibieron además, eh, ¿no? Una, un gran porcentaje recibió ayuda y apoyos, eh, pues no, no, la mayoría no desarrollaron esto. ¿no? Esto eh, a mí me parece como muy importante porque al final lo que nos da cuenta es que la, posiblemente la reacción más repetida del ser humano no sea la, la fragilidad o la vulnerabilidad, sino la resiliencia. Y esto es lo que destaca este autor ¿no? con respecto a estos eh, estudios. De hecho, él también menciona que en los estudios del 11S de los atentados de Nueva York, en el 2001, se observaron además estas reacciones a estrés agudo y luego pues, aquellas personas que desarrollaron el estrés postraumático, pero también observaron otras reacciones emocionales que son menos conocidas. ¿no? Por ejemplo, se vio que muchas personas experimentaron emociones positivas en el largo plazo, como la solidaridad, la cohesión comunitaria, una visión más positiva de la naturaleza humana en cuanto a, eh, a haber recibido mu muchos de ellos no ese apoyo, esa sensación de grupo, de, de unirse eh, e incluso orgullo por su nación. Así que este autor concluye que posiblemente esta mezcla compleja ¿no? de emociones positivas y negativas eh, fue la que amortiguó el trastorno de estrés postraumático.
2: Mm. Y Rosa, ¿cómo, ¿cómo sé yo si yo arrastro un trauma? ¿Hay alguna característica común? ¿Se puede manifestar eh, de
1: alguna manera física y luego cómo se diagnostica? Jo, eh, pregunta difícil <ríe> donde la haya... Es una pregunta que hace mucho y, y, claro, yo me vi un poco obligada a responderla en el libro, pero bueno, eh, te diré que te lo digo y te lo digo todo y no te digo nada, porque fíjate, te voy a mencionar una serie de síntomas que uno puede presentar ¿no? y que le pueden hacer eh, saltar las alarmas, ¿no? Pues tengo repetidas eh, problemas para concentrarme, eh, tengo mmm, con frecuencia pesadillas, dificultad para dormir, estoy en una situación constante de estar hiperalerta, ¿no? en tensión constante, como si estuviera esperando el próximo problema, ¿no? o lo próximo que me, que me va a poner en peligro. Eh, tiendo a aislarme mucho, a evitar ciertas situaciones, experimento fenómenos de despersonalización o desrealización, como de no reconocerme a mí mismo, o sentirme como que no sé dónde estoy. Tengo dolores físicos o molestias físicas para las que no encuentro una explicación, o dificultades en las relaciones interpersonales. En fin, podría mencionar toda una serie de síntomas que no sé si te ha pasado, Cristina, pero ¿te identificas con algunos de ellos? Yo no. No, con ninguno. <risa> bueno, o sea, pero por ejemplo la dificultad de concentración eh, mucha gente ha podido tener etapas, ¿no? Que puedan sentir así. Sueño. O gente que dice que está siempre hiperalerta, ¿no? Pero que lo describen como una forma de ser. En fin, algunos de estos síntomas pueden resultar un poquito inespecíficos. Entonces es difícil eh, dar cuenta de, de cómo realmente, bueno, pues estos. Yo describo unos cuantos, pero que me parece como muy importante recalcar que esto siempre tiene que ser evaluado eh, pues por un profesional y en una consulta, ¿no? que no podemos quizás responderlo como un listado de síntomas, que a veces la gente busca en el DSM-5, ¿no? esta clasificación que utilizamos en salud mental de los trastornos mentales. Y claro, yo la primera vez que me cogí el DSM-5, eh, pues claro, me identificaba con el 50% de los trastornos. Digo, lo tengo todo. <risa> y lo cierto es que, claro, los diagnósticos no son solo en base a listados de síntomas, que es lo que nos pide la gente. ¿No? ¿Qué síntomas eh, debo tener? Pues a veces es que hay que tener en cuenta que son síntomas, pero además es una evaluación longitudinal, biográfica, que evalúa el cómo afrontamos las cosas, el cómo nos relacionamos, el cómo nos hemos relacionado en el pasado, etcétera, etcétera. Mm.
2: Eh, Empezábamos la entrevista diferenciando entre trauma con mayúscula y microtrauma, ¿no? Eh, por... Y colocábamos, por ejemplo, las rupturas sentimentales dentro de los microtraumas. Pero, ¿por qué entonces sucesos como esto, que aparentemente no son traumáticos, para algunas personas sí puede llegar a
1: convertirse en una experiencia traumática. ¿Por qué pasa eso? Sí, fíjate que nos pasa en este campo del trauma y nos pasa en otras, ¿no? Por ejemplo, bueno, que, que va muy de la mano del trauma, ¿no? que sería el duelo. Mira, el duelo ¿no? Que sería ese proceso por la pérdida, no solo de un ser querido, a veces por pérdidas de otro tipo. ¿no? Puede ser una pérdida de estatus laboral, puede ser una pérdida del trabajo, una pérdida de una, eso, pues una ruptura sentimental... En el fondo, nosotros en salud mental el duelo no lo tratamos como tal, el 95% o, o no sabría decir el porcentaje exacto, no me acuerdo de la cifra, pero la gran mayoría de las personas que experimentan una situación de duelo van a resolver su duelo de manera natural, sin necesidad de ser intervenidos por un profesional de la salud mental. vale Pero, de hecho, las guías clínicas nos dicen que no, no se debe tratar el duelo, pero nos avisan de que hay excepciones, es decir, hay gente que va a hacer un duelo patológico por determinadas características, eh, y a eso tenemos que estar atentos. no Se puede dar un duelo y al mismo tiempo concomitantemente un trastorno depresivo mayor. Pero esto es la excepción y es la minoría de las personas. Dicho esto, eh, aquí ocurre algo similar. Normalmente una ruptura sentimental nos va a afectar a todos. Efectivamente, vamos a experimentar una vivencia de duelo, vamos a pasar por una serie de etapas porque al final estamos perdiendo un vínculo. Alguien a quien me he sentido apegado... Pero, bueno, pues me voy a recuperar poco a poco. Sin embargo, hay gente a la que esto sí que le deja más marcado, ¿no? Y esto puede ser por distintas variables. Por una vulnerabilidad, que ya hemos hablado antes de ello, ¿no? Una vulnerabilidad que puede ser heredada, un temperamento con el que yo nazco, que sería ese componente más biológico de nuestra personalidad, que ya me hace más propenso a ello. También tiene que ver con el momento vital en el que me sucede. También tiene que ver con mis estrategias de afrontamiento. También tiene que ver con mis antecedentes, ¿no? Puede ser que eh, una ruptura pueda recordarme ¿no? a momentos dolorosos o traumas no resueltos del pasado. También tiene que ver con el significado personal que yo le atribuyo. Es decir, la ruptura de una relación puede tener un significado muy profundo y personal para una persona. Puede estar vinculada a creencias sobre el amor, a sus creencias sobre el valor personal o creencias sobre su autoestima. Por tanto, la ruptura viene a desafiar estas creencias ¿no? que están ahí tan arraigadas en nuestro interior. Y bueno, también va a depender de otros factores, fíjate Cristina, como el, el simple apoyo eh, que yo reciba. Ya es decir, res. si recibo mm. o no recibo apoyo, puede jugar un factor muy importante en que mi vivencia eh, sea traumática. Imagínate un ejemplo, eh, si yo eh, cuento una suce una, una, un suceso muy duro para mí, que emocionalmente ha sido muy intenso, que ha sobrepasado mis capacidades adaptativas, se lo cuento a alguien y en vez de obtener validación por ejemplo, de un padre no, de una madre, lo que obtengo es eh, que lo niegan, obtengo reproche e incluso me recriminan y me plantean que habré yo hecho mal, claro, pues esto no, eh, tiene un mayor potencial de convertirse en, en traumático. Mm. No, no que, que sea esto en automático, estoy hablando de posibles variables que puedan influir en que esto sea así. Mm,
2: entendido. Eh, Rosa, nos explicaba el neurocientífico Facundo Manes en este mismo podcast que, a diferencia de lo que muchas veces se piensa, la memoria no es un fiel reflejo de aquello que pasó, sino que es más bien un acto creativo. Él decía que los recuerdos se reconstruyen de nuevo cada vez que se evocan. Rosa, ¿nuestra mente funciona igual en el caso de los recuerdos traumáticos?
1: Ay, qué bien que, me, bueno, que menciones que esta frase es del neurocientífico Facundo Manes porque yo la, la repito ya en bucle, <ríe> me encanta cómo es verdad que, que las memorias las vamos alterando, ¿no? Eh, y, y, no, y no recordaba que fuera de Facundo Manes. A lo mejor te lo he escuchado a ti, no lo sé. Bueno, lo dijo.
2: Esto, esto parece su libro y ¿eh? lo dijo aquí en el podcast porque me pareció. Eh, ¿Cómo funciona la memoria? Me parece totalmente fascinante. Entonces no sé si funciona igual
1: con el recuerdo traumático claro. que lo cada vez que la evocamos la vamos eh, de alguna ¿no? manera sesgando y modificando no con el, además le, le, con un tinte que le vamos poniendo diferente en cada momento y lo vamos sesgando como desviando de la realidad por así decir la vamos reconstruyendo bueno, el trauma es que yo creo que, que esto varía, ¿no? Hay quienes hablan del trauma precisamente cuando se refieren a la memoria dicen que, que el trauma ha quedado congelado, es una memoria que a diferencia de esas otras memorias más cotidianas, sí que está ahí como fijada, congelada, se repite una y otra vez de la misma manera, pudiendo reconstruir los detalles con una... Eh, capacidad descriptiva ¿no? que es, prácticamente se mantiene igual en el tiempo sin embargo, esto no parece igual para todos los tipos de trauma y más bien lo que también se observa es que hay personas que eh, presentan como una fragmentación del trauma porque, eh, o presentan amnesia y, y, y este aparece de una manera como mm, alterada, ¿no? fragmentada y difícil de, de poner en, en palabras y de evocar o sea que yo creo que esto es variable en el, en el caso del trauma y hay autores que según unas situaciones u otras y según los síntomas y fenómenos que aparezcan, pues eh, puede, eh, puede aparecer de manera diferente.
2: Rosa, explicas en el libro que el problema de estos microtraumas es que en muchas ocasiones son muy difíciles de identificar y que pueden resultar invisibles porque a menudo están integrados en nuestro funcionamiento, están tan integrados en nuestro funcionamiento que ni siquiera los consideramos disfuncionales, ¿no? Dices una cosa que me ha gustado mucho y es que son heridas que no se ven pero que se sienten. Eh, ¿Cómo se sienten? ¿Qué son las somatizaciones?
1: Y ponnos ejemplos para que nos podamos hacer una idea. Mira, aprovecho aquí para hacerme un poco de autobombo porque el <risa> tema de las somatizaciones lo trató bastante en el primer libro, una cuerpe, un cuerpo con... hoy estoy yo fatal... una mente con mucho cuerpo y, y ahí desarrollo un poquito más este tema de las somatizaciones, que al final una somatización es un síntoma físico, ¿no? como puede ser un dolor de cabeza o dolores musculares, que no tienen una causa médica identificable, y que podrían ser un intento de organizar y concretar estados afectivos internos ¿no? que tenemos caóticos, que eh, a mí me gusta llamarle que es una especie de cosificación, es como traer a la visión o traer a lo físico algo que nos resulta, nos resulta abstracto. ¿no? Al final la incertidumbre, lo abstracto nos cuesta manejarlo y entonces ponerlo que aparezca en el cuerpo en forma de somatización es algo ¿no? que está como más definido, me duele aquí, lo so, soy más capaz de identificarlo. Pero bueno, esta es un poco cosecha mía, ¿no? una forma de explicarlo eh, que me parece que, que puede tener que ver con ese estado caótico interno, ¿no? el no haber sido capaz de poner en palabras mis emo emociones, el no haber sido capaz de que esa experiencia emocional que me ha desbordado haya sido descargada adecuadamente o que haya sido procesada o que haya podido ser integrada en mi narrativa de vida. no Actúa como un cuerpo extraño que está dándonos señales. El autor que ha escrito mucho sobre esto es eh, Bessel van der Kolk, que tiene un libro que se llama El cuerpo lleva a la cuenta. Bueno, tiene varios libros de divulgación, pero este libro, eh, bueno, se ha hecho, es muy, muy conocido, tanto entre el gran público como entre profesionales. Y él se refiere a cómo, precisamente eso, estos sucesos quedan inscritos en nuestras vísceras, ¿no? En, en forma de somatizaciones. Así que, bueno, yo creo que efectivamente, estas experiencias emocionales intensas las podemos expresar a través del cuerpo en forma de, de muy diversos síntomas. Y me parece importante recalcar que, que, bueno, que este es el funcionamiento normal de, de nuestro organismo, que no podemos separar mente-cuerpo, que es que el cuerpo es el escenario de nuestras emociones, es que es ahí donde se manifiestan principalmente. Entonces, también aquí aprovecho para dar un mensaje un poquito de normalización, no que parece que cuando hablamos de somatización a veces tiene como un carácter peyorativo. ¿No? O vamos y además esto hemos contribuido los propios profesionales en los centros de salud, en los centros sanitarios donde a veces se da este mensaje de si alguien viene con síntomas físicos pero no encontramos nada ni en la analítica ni en la radiografía, ni en las pruebas que realizamos ni en la exploración física, es como no le pasa nada todo es psicológico ¿no? y acoplamos la palabra nada a lo psicológico, no es que lo psicológico puede dar los mismos síntomas que una úlcera ¿no? o que una lesión muscular física pura y dura pero al final el sujeto está sufriendo, entonces, bueno, vamos a normalizar que, que hay un sufrimiento que viene de aquí, de nuestra cabeza, y se manifiesta en ese escenario, que ese es su escenario, mm. que es el cuerpo.
2: Otra cosa que suele ocurrir mucho, Rosa, es que eh, ante esas heridas emocionales, a veces el consejo del entorno suele ser no pienses en ello, ¿no? Cuando no sirve de nada, porque cuanto más intenta no pensar en ello, es mucho peor, ¿no? Ojo que aquí va un palabra que yo quiero que nos expliques, que aparece en el libro, que es el
1: efecto rebote por supresión. Explícanos esto. Sí, la verdad que ahí me, me lancé un poco. Bueno, eh, aquí me refiero un poquito a los, a la, a los, al autor eh, estadounidense, Daniel Wegner que tiene una teoría sobre la supresión del pensamiento. Esto mm, tiene que ver con cómo nuestro cerebro, nuestra mente, procesa eh, los, eh, los pensamientos. ¿no? No, eh, digamos que lo negativo no se procesa de la misma manera forma que lo afirmativo. Te pongo un ejemplo típico que todo el mundo pone que estamos hartos de escuchar, pero bueno, que no es muy fácil, que es cuando decimos esto de no pienses en un elefante azul, ¿no? Lo primero que nos viene a la mente es ese elefante azul, es decir, la mente necesita generar esa imagen, genera el elefante para poder negarla, porque le han dicho no pienses en ello, entonces primero la genero y luego la niego. Por eso si intentamos suprimir el pensamiento termina muchas veces convirtiéndose más accesible o haciéndose más accesible y más persistente por este mecanismo descrito por este autor. Así que bueno, yo lo cuento así con este ejemplo del elefante azul que todos hemos escuchado, ¿no? pero que yo cuando lo leí y me explicaron esto de la afirmación y la negación me pareció muy curioso la, la explicación en sí ¿no? y que nos habla al final el mensaje que tenemos que llevarnos de esto es que es, es, es importante el, no tanto el reprimirnos, el querer controlarlo y el negarnos las emociones, sino el aprender a narrarlas, a ponerlas en palabras, porque esto nos va a ayudar a descargar esa, de alguna manera esa energía ¿no? que ha quedado uh -huh. ahí, que está un poquito como quien dice, metafóricamente, como si estuviera atrapada en nuestro cuerpo.
2: Claro, pero ¿qué ocurre con las que tenemos tendencia a la rumiación? Porque más que suprimir el pensamiento sería poner el foco en otra cosa, ¿no?
1: <risa> claro, yo creo que efectivamente hay que utilizar estrategias de, eh, de distracción o estrategias, por lo menos en los momentos más agudos que estamos ahí rumiando eh, pues eso, cambiar el foco o utilizar esa rumiación de una manera productiva y constructiva porque claro, a veces podemos caer en una manera compulsiva de rumiar que no nos lleva a ningún lado, lo único que hace es desgastarnos y potenciar el sufrimiento eh, esto es como la queja, ¿no? cuando más me quejo compulsivamente la queja sin buscar una solución pues no me lleva a ningún lado entonces la rumiación son intentos eh, que hacen nuestra mente de manera natural y que es evocar esa situación en el fondo en la búsqueda de soluciones. Entonces acordémonos que en esa hay que buscar esa solución, buscar un poquito esa descarga, aprender a narrar, no solo quedarme en la, en la, en la rumiación, aprender a ponerlo en palabras, intentar comprender, intentar entender, intentar avanzar, intentar aceptar. En fin, un proceso mm. que tampoco se consigue de un día para otro, ¿no? Y, y yo creo que siempre hay que tener en mente, pues, que necesitamos tiempo para digerir nuestras emociones, que a veces nos desesperamos y queremos que algo, una situación que nos ha desbordado, se resuelva en dos días, ¿no? Como el que resuelve un dolor con un analgésico. Y esto, pues, lleva otros tiempos. A mí me gusta siempre recordar la pérdida de un ser querido. Nadie se recupera de la pérdida de un ser querido en dos días. ¿no? necesitamos un tiempo para digerir eso y poquito a poco se va despejando el dolor la herida a lo mejor, la cicatriz igual no nunca desaparece pero el dolor va despejándose pero necesitamos un tiempo todo ser humano necesita ese tiempo no pues esto hay que aplicarlo a todo
2: Rosa, hablábamos antes de microtraumas como eh, la ruptura con una pareja etcétera y cómo podría llegar a convertirse en trauma y hay otros dos microtraumas de los que a mí sí me gustaría hablar eh, que es el acoso escolar que lo hemos mencionado y el acoso en el trabajo Primero, cómo se identifican y segundo pueden llegar a convertirse en un trauma?
1: Bueno, de hecho yo creo que hay autores que eh, asocian estas ambas situaciones con trauma, no tanto el acoso escolar o bullying o el acoso laboral o moving. Claro, es que fíjate, empezando un poco por el acoso laboral eh, perdón, por el acoso escolar, que además es un tema ahora eh, que tenemos en, el, en primera línea, ¿no? en, en los equipos de salud mental, porque está habiendo situaciones. Eh, muy, muy, muy duras ¿no? entre los escolares y, y vemos cómo cada vez hay una mayor dificultad para enfrentar situaciones que son do dolorosísimas porque al final esto, especialmente en etapas claves como puede ser la adolescencia, donde yo estoy en una etapa en la que estoy intentando principalmente ¿no? desarrollar mi identidad, construir mi identidad en base a ir eh, eh, viéndome en los espejos de los otros y además tengo una necesidad imperiosa de pertenecer al grupo, ¿no? siempre necesitamos pertenecer al grupo pero en esa etapa es todavía más crucial y el rechazo grupal el sentir que me rechazan o que me expulsan es dolorosísimo ¿no? porque eh, es una herida mmm, que de hecho, fíjate Cristina que se ha visto que, se que cuando nos sentimos rechazados se activan las mismas regiones cerebrales que cuando experimentamos dolor físico wow. esto parece que tiene una explicación evolutiva ¿no? como que realmente necesitamos pertenecer para sobrevivir porque la manada y la tribu nos protege eh, pues bueno, eh, por eso de ahí que, que el bullying sea algo que, que en lo que como sociedad y como profesionales tengamos que trabajar muy duro, porque el impacto, evidentemente, sí puede ser traumático y vemos repetidamente en los hospitales a día de hoy muchos casos en relación a esto, ¿no? en jóvenes que además mm, viven esto con tal dolor que les, y, y lo viven como algo tan inmanejable que terminan autolesionándose e incluso planteándose que la vida no tiene sentido. ¿No? O sea que es durísimo. Yo en las guardias, cuando veo esto en gente tan joven, es que no deja de impactarme y en muchos casos hay detrás una situación de acoso escolar. Y lo mismo ocurre con el moving, ¿no? o el acoso laboral, o el hostigamiento sistemático y repetido en nuestro puesto de trabajo que nos puede llevar a un impacto en nuestra salud emocional. Muy grande, ¿no? Y, y eso, y, y que nos lleva a un estrés crónico, provocando los sentimientos de humillación, síntomas ansioso-depresivos, eh, y, y otros que son de alguna manera consistentes con las experiencias traumáticas.
2: ¿Y cómo se identifican, Rosa? Por ejemplo, esos padres que estén viendo que hay algo que le está haciendo sufrir a su hijo, o, o ni siquiera son, o ni siquiera lo ven, ¿no?
1: Bueno, yo creo que hay casos que, um, claro, depende de la relación que tengamos con nuestros hijos, pues que no seamos capaces de detectar, ¿no? Y que a lo mejor el, el niño, el menor, no verbalice que está viviendo esta situación de acoso. Pero sí que, si conocemos bien a nuestros hijos, siempre puede haber síntomas de alarma, ¿no? pues que nuestro hijo esté más aislado, que empiece a no querer ir al colegio o que le veamos especialmente irritable y malhumorado y que estos cambios han ocurrido en los últimos días o en las últimas semanas. Es decir, que empezamos a sí que muchas veces ha habido cosas que a lo mejor pasamos por alto y podemos no darle importancia y que puedan estar hablando de que hay algo que no va bien. ¿no? Mm. Entonces, bueno, ahí siempre hay que intentar un poquito explorar, eh, buscar los momentos idóneos para hablar con nuestros hijos e intentar que, que hablen ¿no? de lo que está pasando. Pero sí, está claro que no es fácil, ¿no? porque hay gente que lo va a llevar, un, al final no deja de ser una cosa que, que viven con humillación ¿no? y, y, y con vergüenza y con culpa, y que a veces pues, no son capaces de ni siquiera de verbalizar, ni siquiera con sus padres.
2: Y en el caso del acoso laboral, porque hay muchas veces que uno no sabe si está sobredimensionando o realmente dónde está eh, la frontera, ¿sabes? ¿Seré yo o realmente hay un problema de acoso?
1: Uf, pues sí, efectivamente yo creo que es muy difícil no a veces de, de definir. Y, y bueno, y, y efectivamente, fíjate, lo de seré yo, no y aparece en automático la culpa, que también muchas veces la culpa es descriptiva de lo que se sucede ahí, de todo el... Eh, el, el conflicto interno en el que me veo expuesta e inmersa cuando vivo una situación no desagradable con alguien en el puesto laboral. Eh, bueno, yo aquí invito un poco a lo mismo. no Si tengo las dudas y no lo tengo muy claro, yo creo que hay casos que son muy evidentes, pero otros no lo son tanto y ahí pues, hay que pedir ayuda profesional y que se evalúe no en detalle y a veces ni siquiera con una evaluación o con dos vamos a poder determinarlo a ciencia cierta, ¿no? pero... Hacer ese acompañamiento e ir viéndolo con el tiempo. Nosotros tenemos incluso equipos profes profesionalizados en esto, ¿no? Mm. Eh, gente que se dedica solo a, tra a tratar este tipo de temas que, además, son muy delicados, porque, claro, eh, confrontarlo y llevarlo de frente con la persona que nos está haciendo este acoso, pues eh, te puedes imaginar que, que es difícil, ¿no? Mm.
2: Eh, Rosa, muchas veces se dice que compartir una experiencia traumática es casi como un ejercicio de catarsis, ¿no? Realmente. ¿Ayuda a verbalizarlo o no siempre?
1: Sí, pues eh, yo diría que no siempre, ¿no? O por lo menos, bueno, más que no siempre diría eh, dependiendo del contexto y del momento y de la persona. Mira, hay una frase que menciono en el, en el libro que dice una paciente, dice, cuando pude ponerlo en palabras sentí una gran pérdida de peso, ¿no? Es decir, como si al final efectivamente el verbalizar este tipo de situaciones eh, pues nos produjeran esa liberación y, y, y actúa como algo catártico. Pero claro, eh, es verdad que la narración de experiencias traumáticas por tanto puede, puede ser una, una herramienta muy poderosa ¿no? para, para evitar que se convierta simplemente en un pensamiento rumiativo de, como el que mencionábamos antes y además el narrarlo pues parece que nos va a ayudar a procesar emocionalmente lo que hemos vivido, nos va a ayudar a, a que esas experiencias sean reconocidas y validadas también por otros. ¿no? Cuando lo verbalizamos y lo contamos a un familiar o a un amigo o a una persona de confianza nos va a ayudar ¿no? a, a que nos sintamos validados y reconocidos nos va a ayudar a reestructurar cognitivamente y a ver con objetividad o a cuestionar nuestras, muchas veces nuestras distorsiones, esos sesgos con los que vemos lo que nos ha sucedido, nos va a ayudar a, a liberar esa tensión acumulada. En fin, podríamos mencionar a todo lo que nos ayuda. Pero yo creo que aquí el punto delicado es que no siempre hay que narrar y, y hacer esa catarsis de manera rápida, inmediata, eh, porque tenemos que ver eh, nuestro momento. Esto va a variar de una persona a otra y tenemos que ver el contexto. ¿Vale? Eh, y aquí, aquí me lanzo a hacer un poco una crítica a algunas, a algunas actuaciones que yo he visto o, eh, y que me han contado también en grandes teatros donde la gente ¿no? o a veces chamanes casi de, de pseudociencias que invitan a la gente a contar sus traumas en público en lo alto de un escenario como si de un, act a un acto catártico se, eh, se tratara y que eso vamos poco menos que es curativo para la persona por salir y contarlo ahí delante de 200 personas y fíjate Cristina que en los equipos de salud mental todo este tema del trauma eh, se, bueno, se trata de una manera muy delicada, ¿no? eh, muy poco a poco y haciendo como si fuera una cirugía fina como quien dice, y respetando mucho los tiempos de la persona y teniendo en cuenta ese, ese momento. Eh, pero es que además, si se hace algo en terapia grupal, se hace en contextos muy controlados, se hace con dos terapeutas mínimo generalmente, ¿no? eh, incluso más. Es decir, que hay toda una serie de normas en la intervención, en estos campos que son tan delicados, que a mí me, me llama la atención cómo a veces, ¿no? Bajo esta, este lema de poco menos que narrarlo es siempre catártico, se, ha, se hagan intervenciones que, que, oye, es que serían hasta denunciables, porque eh, a lo mejor estamos retraumatizando, ¿no? Pero incluso en redes sociales, ¿no, Rosa? Cuando la gente comparte determinados testimonios o temas muy privados, ¿no? Pues también se podría dar, efectivamente, pero ahí, bueno, entiendo que el que lo haga de una manera más privada, individualizada, a lo mejor ha encontrado su momento y ha querido compartirlo, no sé, creo que a lo mejor el contexto puede variar un poco, no. ahí no lo sabemos, pero esto, no sé, me llama más la atención cuando se hace de esta manera tan, de una exposición tan enorme, no, como puede ser un gran teatro delante de 200 personas, no sé, creo que, que puede tener un impacto negativo y que hay que cuidar esto y que la gente se ponga en manos de profesionales que se dediquen a, a trabajar con, con trauma.
2: Rosa, ante una experiencia traumática... Eh, las drogas pueden convertirse en una manera de anestesiar ese dolor emocional. ¿no? Me gustaría que nos lo explicases y también que lo has mencionado antes. Hay personas que recurren, decías, la autolesión, ¿no? como esa forma de intentar autorregularse, regularse, incluso los trastornos de la conducta alimentaria, los TCA. Explicas que es la punta del iceberg de una herida mucho más profunda y compleja. ¿no? Yo a veces, cuando hablamos de TCA... Me gusta cuando dicen no es un problema con la el, el problema no es la comida, ¿no?
1: Efectivamente. Siempre nos quedamos con lo más visible al final, y es lo de come o no come, y todo gira en torno a la comida y nos olvidamos mmm, de que es algo mucho más complejo. Efectivamente, la comida es solo la punta del iceberg de algo que subyace, ¿no? que está por debajo, y que está operando y que está influyendo en la capacidad de regulación emocional de esa persona. Eh, y de hecho efectivamente en, en, no en todos, eh, por supuesto pero eh, cuando, en, de hecho yo hice la tesis en su día en, en trastornos de conducta alimentaria y fíjate que una de las escalas que pasábamos pues pasábamos escalas de personalidad, escalas de capacidad de regulación emocional eh, incluso escalas de apego ¿no? de, la relación que habían tenido, de las relaciones que habían tenido en la infancia y también alguna escala que se refería a los antecedentes traumáticos ¿no? y veíamos que un porcentaje no es preciable de personas con trastorno de conducta alimentaria, repito un porcentaje eh, no despreciable, tenían antecedentes traumáticos. Al final, efectivamente, la conducta alimentaria puede ser una manera de autorregularse, ¿no? de, de abordar o de evitar o de gestionar el dolor o algo que me resulta mmm, ingobernable o que no soy capaz de manejar. ¿no? y algo similar ocurre a veces con los tóxicos. ¿no? Los tóxicos a veces decimos en salud mental, no solo para el trauma, sino también para otro tipo de cuadros, que actúan como, una, como un autotratamiento, ¿no? que al sujeto le produce un alivio que es temporal, pero claro, que termina siendo una trampa, ¿no? porque nos expone en el largo plazo a un empeoramiento de nuestra salud física y mental, es que al final nos termina alejando de la recuperación, ¿no? es como si añadiéramos un problema más. Y las autolesiones vienen a ser un poquito lo mismo también. Eh, antes eh, mencionaba este tema de, de hacer objetivo o visible el sufrimiento porque lo abstracto nos cuesta, no la, la incertidumbre nos cuesta. Entonces, cuando yo estoy sufriendo y no soy capaz de tolerar ese malestar y me lo llevo a una lesión visible, física, palpable, no que tiene unas dimensiones, que tiene una longitud, me he hecho un corte, que tiene una longitud que tiene pues es como si esto me aliviara. De hecho, las personas que se autolesionan así lo, lo relatan. ¿no? Esto son frases muy repetidas. Es que hacerme cortes me hace calmar el dolor psíquico con dolor físico. Prefiero el dolor físico al dolor que me produce el dolor, este, este, esta, esta situación emocional, no, ese dolor mental. Hay gente que dice, no, es que además eh, me permite hacerlo eso, visible, como si yo pudiera abordarlo, ¿no? como si me fuera más, tuviera más límites.
2: Ahí me produce un dolor terrible, ¿eh? Hay que. Sí,
1: sí, sí. pues eh, estos son patrones un poquito repetidos, ¿no? Y que vemos y que observamos que, y que el que lo experimenta lo, lo relata muy bien, el cómo eso le ayuda a, a hacer más manejables, como si le diera más control, como si yo tuviera más control sobre la situación, pero claro, al final es la pescadilla que se muerde la cola, lejos de ayudarnos el hacernos una, auto, una autolesión lo que termina es dañándonos más ¿no? en todos los sentidos mm -hmm. y, 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 nos, y nos desvía de, del afrontamiento activo y de, y de otro tipo de, de, de intervenciones que podemos hacer ¿no? o de otro tipo de manejos, digamos, más saludables.
0: Hold up, What was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan, crusted chicken, or garlic butter, shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
2: ni azúcares añadidos. Gracias a NutriBen y a su marca Potitos por ser nuestro mecenas del mes. Rosa, escribes que en los últimos años se ha hablado mucho de la hormona cortisol y su relación con el estrés crónico que padecemos hoy en día y que esto ha hecho que tendamos a tener una visión un poco sesgada del cortisol como una sustancia nociva. Esto me lo he puesto así en fluorescente, explícanoslo.
1: <risa> Sí, sí, bueno. Oye, Cristina, el otro día subí un post en redes sociales que puse alguien tiene que sacar ya un hit que es similar al de me sube la bilirrubina. <risa> ¿Te acuerdas, no? Total. Que bueno, yo soy Valera. muy mala cantando, pero el de me sube la bilirrubina, pero alguien tiene que sacar ya el me sube el cortisol. <risa> porque es que el cortisol está por todos lados. O sea, ahora ya no decimos voy estresado, la gente dice me, me ha subido el cortisol, ¿no? Bueno, yo misma lo utilizo a veces Digo, total, deja a los total. niños en el cole Y ha sido dejarlos en el cole Y me ha bajado los niveles de cortisol He sentido como un, <ríe> una descarga <ríe> Pero bueno, es cierto que efectivamente Es que hemos demonizado quizás un poco En exceso a, al cortisol Parece que fuera una sustancia nociva ¿no? Y nos olvidamos de que el cortisol al final eh, Bueno, pues es, una, es un despertador biológico Ya sabemos que hace ese pico por las mañanas Que hace que nos despertemos Influye en nuestros ritmos circadianos Además tiene un papel importante incluso en nuestra neuroplasticidad, ¿no? en la capacidad de nuestro cerebro para establecer nuevas conexiones, crecimiento y diferenciación neuronal. Tiene funciones variadas no solo en el sistema nervioso, sino también en el sistema inmune, en el sistema cardiovascular y en el sistema esquelético. Pero efectivamente lo hemos demonizado, que yo creo, en parte porque vivimos en la era del estrés. ¿no? Eh, siempre gastamos, mi man y yo, esta broma de que hemos vivido en el, en el paleolítico, en el mesolítico, en el neolítico y ahora vivimos en el ansiolítico. <risa> porque esa es la época actual y yo creo que por eso el cortisol o sea, le estamos dando tanto bombo porque al final en el estrés crónico el que parece que termina dañando eh, pues nuestro organismo por dentro por así decir y, y produciendo ciertos cambios que se han medido a nivel cerebral como esa atrofia hipocampal no de esa región del hipocampo de nuestro cerebro eh, pues tiene que ver con niveles elevados de cortisol mantenidos en el tiempo pero bueno volvemos a lo de siempre al sentido común y al equilibrio el cortisol es positivo, lo necesitamos, es fundamental, ¿no? Eh, pero evidentemente si nos pasamos, si nos desequilibramos y llevamos las balanzas a los extremos, pues también puede ser perjudicial. Hmm, que a veces tendemos, tendemos hacia la simplificación.
2: ¿no? Eh, Rosa, junto con el cortisol también se ha hablado mucho de otro neurotransmisor, de otra hormona, que es la oxitocina. Vamos a hablar un poquito ahora del, del apego, que también tiene bastante protagonismo en tu libro, eh, explicas en el libro que el deseo desproporcionado de agradar, la incapacidad para poner límites, la búsqueda constante de validación externa, que todas estas cosas quizá puedan explicarse por cómo fue nuestra infancia. Eh, Otra palabra, Rosa, vamos a intentar evitar el, el medicino profundo que diría tu hermana, la doctora Ana Molina, pero explícanos qué es, explícanos qué es esto de las creencias matrices pasionales. Que suena genial, pero no sé qué quiere decir.
1: Bueno, aquí como nos gustan los seres humanos a veces culpar al otro, aquí culpamos al psiquiatra Hugo Bleismar, que es el autor eh, de este concepto y, y bueno, a mí me hizo gracia cuando lo leí, o bueno, me gustó, me llamó la atención como a ti, así que bueno, quise mencionarlo, ¿no? Al final son creencias profundamente arraigadas en nuestra estructura emocional que influyen en nuestra forma de vivir y de percibir el mundo, ¿no? Eh, actúan como la base desde la que experimentamos y desde la que, como ya he mencionado, pues eh, o sea, eh, valoramos, ¿no? Lo que nos sucede. Y una, ejemplos de este tipo de creencias podrían ser mensajes como decirnos, eh, pues, yo no soy capaz o no soy lo suficientemente inteligente, porque es algo que es un mensaje que he ido desarrollando desde que soy pequeña por lo que he ido recibiendo eh, a lo largo de mi vida. Y entonces yo me siento eh, repetidamente insuficiente. ¿no? Y eso es lo que me lleva es a patrones de comportamiento repetidos, eh, me puede llevar a relaciones poco saludables como las que tú has descrito. Y, y este autor nos, nos cuenta que este tipo de creencias son autogenerativas, es decir, que tienden a automatizarse de manera progresiva ¿no? y que deforman repetidamente nuestra percepción tanto del mundo como en general ¿no? pues nuestras relaciones. O sea, terminan como inundándonos, terminan sesgando el cómo interpretamos nuestras relaciones del día a día. Un concepto que va de la mano y que yo creo que quizás sea más fácil de entender es el de las profecías autocumplidas. ¿no? Este lo hemos escuchado más. Y de alguna manera una profecía autocumplida es un fenómeno psicológico que consiste en que la creencia que yo tengo, ¿no? la expectativa de algo que va a ocurrir o la expectativa sobre una persona me lleva a actuar de tal manera que termina haciendo que eso se haga realidad. El ejemplo típico, tengo miedo al abandono, esta persona, yo no valgo lo suficiente, mi pareja me va a dejar y entonces soy súper celosa, estoy continuamente controlándolo, repitiéndole que, que seguro que me va a dejar, es que tú seguro que no me quieres y le voy dando todos estos mensajes y al final termino ¿no? cavando mi propia tumba, porque claro, termino alejando al otro, termino agobiándole, termino separándole. Eh, bueno, pues esto es un poquito lo que ocurre en estas... Creencias ¿no? que, que llevamos eh, en nuestra propia mochila y que sin darnos cuenta pues nos llevan también a comportamientos repetitivos en cómo vemos nuestra vida o en cómo nos relacionamos con nosotros. Yo además lo destacaría sobre todo en lo interpersonal, en lo relacional
2: pero Entonces, claro, ¿por qué surgen estas creencias? No es algo que tú te has inventado, tiene que ser algo que te han dicho de manera repetida, ¿no? A mí, por ejemplo, hay una creencia que me persigue desde mi más tierna infancia es que no se me dan bien las matemáticas, <risa> y me lo he creído, <risa> y
1: me persigue claro, que... ese pensamiento, ¿no? Claro, son construcciones que hacemos en base a reflejos que vamos recibiendo, pues primero en los espejos de nuestras figuras de cuidados, como pueden ser los padres, luego de los demás, pero también con respecto a nosotros mismos, ¿no? Ahí tendríamos que hablar pues también de la... Yo creo que en otro podcast hablamos tú y yo del tema del autoconcepto, eh, de nuestra autoestima y cómo, pues sí, son, son, son creencias que hemos construido a lo largo de la vida y que, por tanto, están ahí muy arraigadas y que están actuando intermitentemente, sesgando nuestra visión de lo que nos sucede. Pues eh, yo creo que es importante y un gran paso es ser capaz de detectarlo. Oye, ¿esta creencia es objetiva? ¿Es que yo soy muy torpe en esto? ¿Es que yo a mí realmente se me dan mal las matemáticas? ¿O es que me lo he repetido tanto que es que ya directamente evito los números, no quiero ni verlos y voy generando y voy fortaleciendo esa idea cada vez más? ¿No? Mm -hmm. Entonces, bueno, yo creo que la clave un poquito también está en, en buscar, en, en, en identificar, en patrones repetidos. Muchas veces en nuestras conductas es donde podemos encontrar más claves.
2: Claro, que entonces la conclusión es que aunque estén súper arraigados, como dices, sí que pueden llegar a cambiarse, ¿no?
1: Claro, Cristina, la verdad es que si te das cuenta, es el fundamento de nuestro trabajo. Nosotros como profesionales de la salud mental nos basamos en que en salud mental todo puede llegar a ser cambiado, mejorado, ¿no? Y para ello el primer paso, por supuesto, es identificarlo. Así que, bueno, yo creo que tenemos que alejarnos de términos como curación, ¿no? que en realidad, bueno, pues eh, a veces se aleja un poco porque responde a, a un modelo más médico que, que de salud mental eh, y aún así habría que recordar, aunque no vamos a entrar en materia, que, que curar. En realidad curamos poco en medicina. Yo digo que más allá de los antibióticos para las infecciones en, muchas otras, en muchos otros cuadros, como puede ser la hipertensión, la diabetes, el colesterol, el hipotiroidismo, en fin, en un montón de cuadros que atendemos en medicina, curar curar no curamos, estabilizamos, ¿no? Y por eso la gente pues tiene tratamientos crónicos. Pero volviendo un poco a, a tu pregunta... Lo cierto es que efectivamente podemos, eh, estos, estos pensamientos, estas creencias tan arraigadas que vienen con nosotros casi de serie desde nuestra infancia, podemos llegar eh, a cambiarlas, pero el primer paso para ello es identificarlo. Y una vez identificado, yo digo que el cambio es inevitable. No hay un cambio pasivo solo por el hecho de ser capaces de identificar algo que nos está generando un malestar, un sufrimiento o está teniendo un impacto negativo en, la, en el modo en el que yo me comporto o me relaciono. Por tanto, el primer paso sería identificarlo y, y a partir de ahí pues cambiarlo. Eh, si en algunos casos, pues eh, a veces con ayuda ¿no? profesional. Así que bueno, nunca descartemos esta opción. Eh, repito, en, en, aquellos, en aquellas personas que, que estos síntomas formen parte de, de cuadros ¿no? que realmente me están generando una gran disfunción o un gran malestar. ¿Qué querría decir entonces apego seguro, Rosa? Bueno, si hablamos de apego en general, nos referimos a una capacidad innata que tenemos para vincularnos, pero si le ponemos apellido, apego seguro, se refiere más en concreto a ese patrón de conexión emocional saludable entre un cuidador, que generalmente son los padres, y un niño. Se caracteriza por la confianza del niño en la disponibilidad y la sensibilidad emocional de sus cuidadores, en una relación de apego seguro, el niño se siente seguro para explorar el mundo, ¿no? para explorar su entorno, porque sabe que puede recurrir a esos cuidadores cuando lo necesite o que puede recurrir a ellos cuando necesite, por tanto, apoyo o consuelo. El tener esta relación de apego seguro me permite, como niño y, pues, y en un futuro como adulto, adelantar las intenciones de los otros. Me, me ayuda a ser capaz de predecir y de anticipar las reacciones me facilita una mayor capacidad de regulación emocional, va a impactar positivamente en mis habilidades sociales y me, vaya, me va a dar incluso una mayor seguridad ¿no? a la hora de, de amar y ser amado, ¿no? me va a permitir explorar eh, hasta en el mundo de, del amor, o sea que está muy vinculado si te das cuenta con todo, ¿no? y especialmente con todo lo que tenga que ver con lo relacional. Este campo es apasionante, el tema del apego, y Peter Fonagui, un gran estudioso eh, de este campo, parafraseó el aforismo, pienso, luego existo, eh, con la frase de fui pensado, no, luego existo. En el sentido de que necesitamos a un otro que nos piense y que cubra esas necesidades que necesitamos desde pequeñitos no, para que la persona pueda construir su propia psique. ¿no? Así que me parece una frase muy bonita y que describe y resume también, de alguna manera, eh, este concepto ¿no? de, de apego.
2: ¿Pero eso cómo se hace, Rosa? O sea, ¿Cómo le puedo transmitir yo eh, a mi hijo apego seguro? Eh, que llore y voy y lo cojo, eh, no sé, para lo más
1: práctico, para que lo entienda. Pues sí, Cristina, se está hablando muchísimo, incluso a veces da la, la, la impresión de que se está instrumentalizando tanto que, que, bueno, y pierde espontaneidad en algo que realmente hemos dicho que es innato y que en general, bueno, no tenemos que olvidar que o no deberíamos o deberíamos recordarnos más bien que en general es importante confiar en nuestra capacidad para desarrollar esta, esta relación de apego, bueno, seguro, con apellido. Lo que pasa es que también podemos mejorar la forma en la que lo hacemos, porque hay familias que tienen un patrón más evitativo, que pasa por encima del mundo emocional, ¿no? que no le gusta demasiado, porque incluso se sienten inseguros ellos mismos con sus propias, a lo mejor, heridas de, del pasado. Y, y a veces tienden como a tapar las cosas o a pasar por alto aspectos que podrían ser clave y que podrían ayudar en el desarrollo emocional de sus hijos. O también hay familias donde se adoptan patrones muy intensos o muy sobreprotectores, muy invasivos y esto tampoco beneficia el desarrollo psicológico de nuestros hijos. Así que, aun confiando en esa parte innata que traemos de serie para desarrollar esa relación de apego con nuestros hijos, el que este sea un apego seguro va a, a ser consecuencia de un equilibrio flexible entre nuestra capacidad para ofrecer protección pero también para proporcionar autonomía, ¿no? que decía Mary Ainsworth, una de las principales autoras de la uh -huh. teoría de, del apego. Así que yo creo que el límite está un poquito en saber conjugar eh, esto ¿no? y saber que además se han descrito varios elementos básicos eh, de la calidad de esta relación que de hecho si quieres mencionamos por encima, Cristina. Fíjate que para proporcionar esa relación de apego seguro se ha, se ha comentado que, bueno, en primer lugar necesitamos eh, proximidad, ¿no? ya que la cercanía física proporciona eh, seguridad y que esta proximidad sea respetuosa ¿no? y, y no intrusiva. Eh, nos va, esto va a facilitar que, que el niño quiera explorar sin sentirse invadido. Que nuestra forma de responder sea coherente ¿no? a las acciones y las respuestas que necesita el niño. Y que seamos capaces de ser responsivos ante sus necesidades emocionales y físicas. Que además, al mismo tiempo, seamos capaces de establecer límites claros y saludables que les permitan un equilibrio. ¿no? A veces confundimos el marcar límites con el autoritarismo y con que esto puede no ser eh, bueno. Pero lo cierto es que unos límites que al niño les permitan distinguir lo que está bien, lo que está mal, distinguir un poco el blanco y el negro, en el fondo también les da seguridad y, y, y se sienten más seguros para precisamente lanzarse y explorar eh, todo lo que ¿no? eh, corresponde a las, a las diversas etapas. Así que, bueno, eh, mencionados estos puntos, yo creo que, que también mm, me, me encanta también nombrar a, a Donald Winnicott, un psiquiatra y pediatra que se refería a una forma de cuidar suficientemente buena ¿no? porque realmente no hay formas perfectas y si hubiera una forma perfecta a lo mejor mmm, tampoco sería saludable ¿no? eh, por así decir, porque estableceríamos una relación casi eh, simbiótica con, con nuestro hijo y no le permitiríamos separarse entonces una forma suficientemente buena es aquella que proporciona pues, esas necesidades básicas al niño, tanto físicas como emocionales eh, y que lo hace de una manera adecuada coherente y responsiva la mayor parte de las veces, ¿no? Pues a veces no somos capaces de sintonizar al 100%, pero, eh, pero bueno, estamos ofreciendo esa presencia o esa eh, sintonía emocional y, y bueno, pues eh, yo creo que, que hay que recordar esto. De acuerdo, entendido.
2: <risa> eh... Vamos a hablar de, de recuperarse de esas heridas emocionales, Rosa. Eh, vamos a hablar de dos conce un concepto que me ha gustado mucho que tienes en el libro. Hablamos de resiliencia, pero de resiliencia humana. Este concepto de la red me chifla. Explícanoslo,
1: por fin. Sí, pues eh, a mí me apetecía mucho introducir este término al que llegué con la doctora Ana Molina, mi hermana, <risa> un día hablando sobre este libro hace ya año y medio. Eh, y es que, claro, se habla mucho de resiliencia, ¿no? Como ya sabéis que el concepto de resiliencia lo rescatamos por si alguien eh, no está al día, aunque esté ya un poco manido incluso. Pero el concepto de resiliencia viene de la propiedad de la física de un material para recuperar su forma inicial y se aplica al ser humano como esa capacidad para, ante situaciones estresantes, duras y difíciles, ser capaz de recuperarme y recuperar mi estado basal, mi estado inicial, ¿no? Está muy bien, es importante ser resilientes. Hay gente que es más resiliente que otra por diversos factores, ¿no? Pero lo que no podemos olvidar es que en realidad son muchos otros factores, más allá de lo individual, los que influyen en que seamos más o menos resilientes. Es decir, no es lo mismo ser resiliente eh, si vienes, no sé, de una familia pues muy desestructurada, donde hay mucha violencia física y verbal, eh, y además estás en una situación socioeconómica muy precaria y, ¿no? que ser resiliente en otro contexto. Es decir, los factores contextuales influyen, pero es que también influye el momento vital, el momento en el que me pille la situación difícil. No es lo mismo que tenga 10 años que que tenga 40, ¿no? Mm. También va a depender del apoyo sociofamiliar que yo tenga y de las condiciones socioeconómicas que acabo de mencionar. Por eso me parecía muy importante que en realidad el término resiliencia, casi reivindico que se debería decir red resiliencia, porque depende mucho de la red. ¿No? Eh, mm. de la red que tenemos. Si yo tengo una experiencia muy difícil, eh, no solo la red que tengo eh, ya una vez que me ha sucedido para ayudarme y para apoyarme, sino la red que he tenido durante el proceso, mientras esto me ha estado pasando.
2: Mm. ¿no? Justo Rosa explicaba el doctor Carlos López Otín en, en su maravilloso libro El sueño del tiempo, él explicaba que la esperanza de vida está condicionado por el código postal. Me pregunto entonces, y creo que va en esa línea lo que has contado, si hay zonas geográficas más resilientes que otras y
1: cómo nos afecta el código postal a la resiliencia, ¿no? Sí, y algunos autores así lo, lo explican. Efectivamente dicen ¿no? que la salud mental también tiene código postal. Quizás esto la gente lo ha escuchado más en relación a la obesidad, ¿verdad? Y bueno, y algunas eh, patologías médicas eh, y, y algo similar ocurre en la salud mental tanto en cuanto muchas veces... Eh, digamos que, que hay comunidades más desfavorecidas socioeconómicamente o, por, o situacionalmente eh, que pueden hacer que el sujeto en esa sociedad o en esa comunidad sea más vulnerable. Por eso eh, también eh, además observamos lo que se ha denominado como la deriva social, el social drift ¿no? es decir, a veces el que yo tenga o desarrolle un trastorno mental o me impacte una situación ¿no? muy complicada en etapas claves de mi vida, como puede ser, imagínate, entre los 20 y los 40 años eh, pues eh, desarrollo una esquizofrenia y esto, claro, como impacta en una etapa vital para el desarrollo laboral, hace que termine, no, 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 hace que termine por no tener un trabajo un, o, o por lo menos que no alcance la misma situación económica que alcanzaría si no hubiera tenido esa esquizofrenia que me ha dejado de alguna manera en desventaja. Y eso hace que termine teniendo una menor capacidad económica y que termine yéndome a una zona un poquito más desfavorecida, donde además los recursos sociales y los recursos de salud mental están más colapsados, con lo cual un poquito es la pescadilla que se muerde la cola. He puesto este ejemplo, pero bueno, podríamos poner mm. muchos otros. Y efectivamente hay autores que se refieren a esto, ¿no? Cuando hablan de código postal en salud mental. Mm. Y, y bueno, y efectivamente esa comunidad en la que vivo. Eh, pues puede ser más o menos resiliente. Ojo, que luego también eh, hay autores que recuerdan que, por ejemplo, una comunidad, por así decir, socioeconómicamente más desfavorecida, no tiene por qué ser menos resiliente, porque a lo mejor esa comunidad está más unida y está más preparada para afrontar los desafíos. Y esos apoyos en, en, sociales, en, en sociedades más colectivistas eh, a veces incluso se dan en, en, ¿no? en situaciones o en, en comunidades socioeconómicamente más desfavorecidas. Así que bueno, esto es, es un, yo creo que es un tema complejo y, y yo lo, lo abordo un poquito mmm, con ¿no? esos matices en, en el libro, hmm. pero que sin duda nos tiene que hacer reflexionar.
2: Rosa, te propongo una cosa, vamos a hacer tazas con esta frase. No, todo <risa> es cuestión de actitud. <risa> y por favor, vamos a desterrar frases del tipo, depende de ti, si quieres puedes. Rosa, ¿por qué la actitud no lo es todo?
1: Claro, porque, hombre, ojalá fuera todo, ¿no? Porque sería mucho más fácil, sobre todo el campo de la salud mental. Yo creo que tenemos que recordar que al final eh, la actitud, la fuerza de voluntad son una herramienta clave que nos puede ayudar mucho, pero no nos la soluciona todo. Igual que los hábitos de vida saludables nos pueden ayudar a la recuperación de un infarto de miocardio, pero no son la cura del infarto de miocardio. Hoy así podríamos aplicarlo a un montón de enfermedades o incluso a un cáncer, ¿no? Es decir... Eh, a mí me encantaría, como psiquiatra, simplemente decirle a la gente que todo es fuerza de voluntad y que se vayan, ¿no? Eh, que le echen ganas y que se vayan a su casa, a, ¿no? Y ya está, ya, y, y, y con eso resolveríamos la salud mental. Pero uh -huh. los que trabajamos en clínica y, y vemos eh, situaciones de todo tipo, yo creo que nos cuesta mucho escuchar estas frases, porque además lo que están haciendo sin darnos cuenta, Cristina, es culpabilizar al sujeto. Es decir, lejos de ayudar, le hacen sentir culpa. Porque piensa, claro, es que fíjate, encima yo es que no tengo fuerza de voluntad, esto es culpa mía, yo no salgo de esto porque es que es mi culpa. Entonces eh, también podemos hacer mucho daño con este tipo de frases. Ojo que a mí me parecen buenas, ¿eh? yo siempre digo que al final evidentemente tienen algo de positivo, yo creo que hay que animar a la gente eh, con ciertos mensajes, pero claro, cuando la balanza la llevas al otro extremo, pues Ajá. todo lo desproporcionado nos termina haciendo daño.
2: Y claro, y el problema es que muchas veces en el discurso imperante en las redes sociales, cuando se comparten incluso historias personales de superación, no, personas que viven experiencias súper traumáticas y que parecen asumir con bastante facilidad esa nueva realidad. Eh, no sé, Rosa, yo me pregunto si esto al final es un poco como las fotos del antes y el después eh, con los temas de composición corporal y como del fitness, no, porque te pierdes toda esa parte del proceso. ¿Tú qué
1: opinas cuando ves este tipo de testimonios? Sí, pues yo creo que efectivamente eh, que a veces mm, <coughs> efectivamente eso no, no reflejan eh, no, no refleja siempre la realidad, es decir, que bueno, que habrá gente que sí que, que le haya funcionado, pero en el gran porcentaje, la gran mayoría de las personas no basta con fuerza de voluntad, es decir, que creo que es una visión sesgada eso por un lado, eh, y por otro lado es que creo que la gente muchas veces etiqueta mal lo que les ha pasado, es decir, la gente dice, yo tuve una depresión y yo salí de la depresión yéndome a correr pero claro, ¿de verdad fue una depresión clínica eh, o, o era un bajón? ¿no? Porque a veces lo que vemos es que la gente etiqueta mm, y hace diagnósticos eh, por sí mismos en lugar de ir a un profesional y a lo mejor le llaman depresión a un bajón, que efectivamente a mí también los bajones se me pasan yéndome a correr. Pero claro, aquí estamos hablando de depresión clínica y de otros trastornos mayores. Así que me parece que las redes sociales a veces nos ofrecen una, una visión trampa y sesgada de la realidad y que todos estos mensajes, si alguien estuviera al otro lado de de la consulta o estuviera en los hospitales donde atendemos gente que lo está pasando francamente mal, eh, pues no, a lo mejor no harían este tipo de comentarios mm.
2: Rosa, hay un concepto que explicas en el libro que me gusta mucho y es el de la flexibilidad cognitiva y creo que esto hay que practicarlo un poquito más dinos qué es y cómo se ejercita
1: yo aquí trabajo mm. de fuerza hasta para la mente bueno, a mí me encanta ver la flexibilidad cognitiva, eh, que además eh, solo a veces cuando me invitan a dar alguna charla le suelo preguntar a la gente, oye, a ver, vosotros cuando erais pequeños hacíais la prueba esta de tocaros la punta de los dedos de los pies eh, para ver qué tal ibais de flexibilidad física. Tú se lo has hecho a ¿no, Cristina mil veces. Todo el, el tiempo. Bueno, y lo seguimos haciendo. Vale, ¿y cuántas veces le has preguntado a un amigo lo de, oye, ¿tú cómo vas de flexibilidad cognitiva? Poca. <risa> jamás porque ya entonces
2: ya se piensa que soy una, eh, una friki total
1: sí, pero mira yo creo que a partir de ahora lo vamos a hacer más porque en realidad no lo preguntamos parece friki pero podría decir más de flexibilidad mental que al final yo con esto a lo que me refiero es eh, pues al final a, a tener una mayor capacidad para adaptarnos a las situaciones. Nosotros decimos que el cerebro, que siempre metafóricamente se compara con un músculo y la gente dice no el cerebro es como un músculo. Bueno, pues no. La propiedad que caracteriza al cerebro no es la de un músculo que se hipertrofia y se atrofia sino que la propiedad es la de, de la neuroplasticidad. La capacidad para establecer nuevas conexiones, nuevos caminos, nuevas rutas. Por tanto, también de, 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 un, una capacidad para tener nuevas habilidades, una mayor capacidad para la resolución de problemas y aplicar la flexibilidad cognitiva en nuestro día a día, por ponerte un ejemplo, Cristina, sería «Oye, eh, pues he tenido una situación complicada y en general con las situaciones complicadas o he tenido una discusión suelo reaccionar siempre de la misma manera». Siempre me enfado de la misma manera, siempre repito el mismo patrón porque todos repetimos los mismos patrones. Pues ponernos a prueba con flexibilidad cognitiva es voy a intentar afrontarlo desde otra manera, ¿no? voy a intentar practicar la resolución de problemas, voy a buscar nuevas soluciones, nuevas alternativas, nuevas formas de enfocarlo, nuevas formas de comportarme, nuevas formas de pensar esta dificultad. Y bueno, pues yo creo que esto lo podemos aplicar a todo, ¿no? Al final la flexibilidad cognitiva es una capacidad para salir airosos, de, eh, nos permite salir más airosos de las situaciones difíciles del día a día y, y podemos practicarlas de muy diversas maneras.
2: Me encanta como ejercicio. Rosa, para cerrar, hay dos temas que a mí eh, personalmente me encantan y como los tratas en el libro los voy a sacar para cerrar y es la aceptación y el perdón porque me parecen dos cosas súper importantes. Me gustaría que explicases, Rosa, qué papel juega la aceptación en los microtraumas y, y que expliques exactamente por qué aceptar no es
1: resignarse. Sí, eh, bueno, sí, mencionas dos palabras clave, ¿no? Que, que son eso, pues justo el, 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 la aceptación, ¿no? Que es un, es un paso importante en, en la mayor parte de, de, de los procesos mmm, difíciles ¿no? de salud mental por los que pasamos, porque al final cuando aceptamos, dejo de estar en la lucha, ¿no? Dejo de estar eh, resignándome eh, y quedándome en un bucle eh, que me lleva hacia atrás, no hacia adelante. Aceptar implica una actitud un poquito más activa, eh, más honesta ¿no? y que tiene como un propósito de cambio y, y está más centrada, por así decir, en el aquí y ahora. ¿vale? Esto, yo acepto esta situación que ya no puedo cambiar, desgraciadamente, esto ha ocurrido y voy a ver cómo puedo eh, pues, eh, avanzar. Porque resignarme sería eso, mantenerme en una actitud más pasiva de, de, y de lucha y de, y de estar rumiando de una manera eh, compulsiva pero sin, sin avanzar. Eh, pues esa situación tan difícil. Y, y bueno, pues la aceptación es un paso no clave por el que tenemos eh, que pasar. Mm. Y luego has mencionado y el sí, perdón. no el
2: perdón. Es que dices una cosa súper bonita del, del perdón. Tú dices que, que implica liberarnos del peso emocional que supone el resentimiento, porque mantenernos en el resentimiento y el rencor equivale a intoxicarnos un poquito cada día. Y esto me parece... <risa> Eh.
1: creo que nos puede ayudar a todos a todos mucho sí intoxicarnos un poquito mira pues eh, mencionábamos antes el cortisol, el cortisol. no de, de cortisol porque en el fondo me estoy estresando más si estoy continuamente en el rencor y en esa lucha de fíjate lo que me han hecho y es que no, eh, y fíjate cómo me trató y yo le hice esto pero eh, esta persona me hizo mucho daño y, y mantenerme en el rencor en el fondo sí pues yo diría me gusta esa metáfora de que te intoxicas un poquito no Sí, pero eso eh, no
2: significa, Rosa, ¿no? No significa que tengamos que hacer las paces con esa persona o ser amigos o lo que sea. Simplemente es un poco, también un poco
1: egoísta, claro. ¿no? Por nuestra parte, es para hacer para eso. Sí, pero o sea, yo describiría el perdón muchas veces como un proceso más interno, más interior. Es decir, perdonar no quiere decir que tú vas a ser la mejor amiga de una persona que te ha hecho muchísimo daño ¿no? o alguien que te ha hecho un maltrato mmm, psicológico o físico. No, eh, realmente es un perdón interior que tú puedes eh, perdonar a lo mejor con una carta para un poco cerrar ¿no? esa, esa etapa o cerrar un capítulo para poder avanzar, por lo que decimos, porque si no nos quedamos como en un bucle que nos lleva hacia el pasado, ¿no? nos quedamos ahí atascados y no podemos avanzar. Mira, fíjate que hay, hay esta frase ¿no? que dice yo olvido, pero no perdono. <risa> pues fíjate que debería ser al revés, porque en realidad, esto se lo escuché a alguien, no recuerdo quién fue, pero que decía tú en realidad no eliges lo que olvidas. Curiosamente, eso de yo olvido, no, lo olvidarás o no lo olvidarás, tú eso no lo sabes. Lo que sí que sabes es si perdonas o no perdonas. Y el perdón, eh, no en ese sentido de, eh, que hemos dicho, sino en un perdón como un proceso más interno. ¿No? un proceso en el, en el que yo me estoy perdonando también a mí y me estoy permitiendo ¿no? experimentar de nuevo eh, y proyectar de nuevo hacia el futuro. Qué mensaje más bonito para cerrar, pero yo quiero, para cerrar, que cierres tú. Así que de todo esto que
2: hemos hablado, que llevamos más de una hora hablando del trauma, del microtrauma, qué de temas hemos tocado... Eh, Rosa, tres mensajes clave para cerrar.
1: Vale. Oye, perdona, Cristina, retrocedo solo un poquito ¿eh? para... Sí. Y ya te digo los tres mensajes clave. Que Alguna idea eh, que se me ha quedado en el tintero de, justo de lo anterior de la, la aceptación. Sí. Me gustaría recordar que cuando hablamos de aceptar, esto no implica estar de acuerdo tampoco con lo sucedido. ¿vale? Lo digo porque a veces confundimos... Eh, eh, la gente dice no, claro, pues no voy a estar yo de acuerdo, ¿no? Eh, hombre, con lo que me ha pasado, efectivamente. Es que no hay que estar de acuerdo, eh, sino que es otro eh, proceso. Pero bueno, dicho esto, no me quiero enrollar. Tres claves para cerrar, que me parecen importantes, hemos hablado de trauma, de microtrauma. Es un tema muy complejo y mi primera idea es que si estás teniendo dudas, estás pasando o has pasado por una situación compleja que crees que tiene que ver con el trauma, consultes con un profesional. Ese es el punto clave. Eh, el libro, un libro como el mío jamás sustituye una, ¿no? una intervención de un profesional porque al final, como sabemos y como ocurre en el resto de, de la medicina y de otras disciplinas, es que no podemos eh, pues eso, dar con una, una varita mágica tres claves que resuelvan este tipo de situaciones que son tan complejas y que hay que individualizar de una manera muy importante en segundo lugar me quedo con otra idea que, que, que me gusta, que es esto que has mencionado lo de la catarsis, ¿no? de, de hablar del trauma que la gente no se sienta presionada a tener que hablar del trauma, decirlo, hablarlo de una manera, no, no, es que esto hay que hablarlo, hay que decirlo hay que soltarlo que cada uno se tome sus tiempos, que son procesos muy individuales, que pueden llevar de días a meses e incluso años, y que, y que bueno, pues eso, que hay que hacerlo en un contexto adecuado, en el momento adecuado y generalmente con personas adecuadas. Y, y bueno, que una tercera idea, ¿no me has pedido tres? Sí. <ríe> <ríe> que, bueno, yo creo que el, pues me despido ya con la última, que sería que el, este libro para los que lo lean, eh, de tus microtraumas. Espero que les sirva también para adoptar una actitud crítica, que es lo que necesitamos en esta era de la, de la infoxicación, donde recibimos tanta información. Eh, que a veces lo que terminamos perdiendo es esa capacidad para ser críticos. ¿no? Y Yo creo que un, un libro como este, que la verdad me ha costado mucho escribir, Cristina, he de reconocer y que he pedido ayuda a grandes profesionales como Anabel González, eh, Patricia Villavicencio, Nuria Núñez, eh, José Antonio Gallastí, que son también expertos en trauma, les he pedido una revisión porque me parece complejísimo. Por supuesto, todavía tenemos incógnitas y no lo sabemos todo sobre el trauma, eh, pero que yo creo que tener una referencia con, con un libro como este y con referencias científicas... Eh, pues nos permite ser también, ¿no? Uh -huh. Más críticos con lo que luego vemos por ahí, con uh -huh. una información incesante, ¿no? Como la que hay, por ejemplo, en redes sociales. Uh -huh.
2: Y yo te añadiría a nivel personal, yo, eh, afortunadamente, no tengo ni, ni un trauma, ningún mic micro trauma, pero sí que me ha ayudado mucho leerte, a entender a gente de mi entorno que quizás sí pueda tenerlo, eh, y me ha ayudado mucho a generar empatía, a entender y, sobre todo, a perdonar, que yo creo que eso es, eh, súper importante. Así que yo te doy las gracias, porque aunque no iba dirigido a mí, sí que me ha ayudado eh, a entender mi entorno. Y yo creo que mucha gente hoy, eh, más allá de poder entender sus emociones, igual puede
1: ponerse en las emociones del otro, que eso también es muy importante. Ay, Me encanta que hagas este resumen, Cristina, porque fíjate que cuando yo hablaba en el capítulo del apego y tal, justo concluía. Ojo que mucha gente puede caer en, en la culpabilización. No, esto fue culpa de entonces o esto fue culpa de mis padres. tal y, y, y no, yo creo que el mensaje es este justo que tú has dicho, el comprender no para culpar, sino desde esa comprensión ser capaz de empatizar. no Y perdonar, eh, por ejemplo, comprender pues eso para y perdonar. Y perdonar. Sí, yo creo que nos ayuda, nos da paz mental, nos da bienestar y nos ayuda... Ah, pues eso, a una mayor salud, ¿no? Que al final es salud física y salud mental. Total. Rosa,
2: eh, lujazo charlar contigo. Millones de gracias. Además, soy la primera en hacerte la entrevista, así que <ríe> eh, total, ha sido total. un lujazo desvelar tu libro, eh, destriparlo aquí y, y poder hablar de un tema tan importante como es esa, la gestión emocional al final, ¿no? Estamos todo el día que si, que si el adipocito, el entrenamiento de fuerza y luego no sabemos regularnos emocionalmente y eso es Importantísimo para la vida, Rosa. Millones de gracias. Muchísimas
1: gracias a ti, Cristina. Un saludo.
2: Y a vosotros nos escuchamos de nuevo el próximo domingo. Gracias por escuchar este episodio del podcast de Cristina Mitre. Si quieres seguir aprendiendo mientras apoyas la continuidad de este proyecto independiente, hazte suscriptor de pago de mi newsletter a micrófono cerrado y recibirás cada domingo en tu email los apuntes del podcast de Cristina Mitre, un mega resumen en PDF con todo lo esencial de la entrevista te aseguro que nadie toma apuntes como nosotros desde tan solo 0,96 euros a la semana accederás además a mucho más contenido exclusivo y podrás resolver con los mejores expertos todas tus dudas de nutrición, entrenamiento belleza y salud en nuestros encuentros online mensuales Suscríbete a mi newsletter a micrófono cerrado en cristinamitre.com.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.